0: Esto es The Team Play. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza The Team Play.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Igames y de verdad estoy muy contento de poder iniciar este proyecto. De The Team Play con ustedes en este primer episodio ¿Cómo estás? Hola, hola, pues
2: yo soy Atzel Vallanes Y estoy sumamente feliz y contento de por fin, después de tanto tiempo Poder iniciar con esto que es para ustedes, obviamente
1: Sí, la verdad es que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes este espacio Que neta, neta, deseamos que les guste muchísimo Porque sin duda, pues es con mucho cariño, ¿no?
2: Por supuesto, claro Bueno, pues The Team Play... Creo que es un proyecto bastante planeado que ansiamos de verdad que llegue a sus manos, que llegue a sus oídos y que precisamente nace... bueno,
1: ¿vale? Pues nace como de... primero coordinamos un grupo para adolescentes en una parroquia y, y de verdad que son adolescentes de, de, de su edad, ¿no? entre 12 a 17 años que de verdad, pues están súper locos los morritos y, y tienen ideas súper ocurrentes además Son bien, bien chidos porque todo lo que se proponen, neta lo, lo ponen en práctica, ¿no? Y, y justo dentro del medio de la evangelización por redes eh, sociales Tenemos esas plataformas que, que nos brinda como lo que es el podcast Y hoy estamos con ustedes abriendo neta este espacio Que ojalá y, y lleguemos muy lejos y como ya lo escuchaba en el intro pues podemos resolver todas esas preguntas y dudas que, que ustedes van como teniendo, ¿no? Día con día. Y parte de estas dudas
2: es una que vamos a abordar el día de hoy con un tema muy, muy complejo que hablamos de las expectativas amorosas. ¿Qué es una expectativa amorosa, Israel?
1: Pues es algo que, que sin duda alguna nos ponemos en nuestra mente, ¿No? algo que nos idealizamos que lo vemos a la perfección y de pronto pues podemos como caer en este tema de, de de caernos hasta el piso no nos damos cuenta que no es lo que soñábamos no es lo que imaginábamos
2: sí claro como imaginaron mi mi pareja perfecta cómo yo lo quiero cómo me
1: tiene que amar y todo este rollo verdad sí así que pues sin más preámbulo quédate con nosotros no te vayas porque pues qué creen tenemos a una invitada increíble que de verdad ella nos va a compartir más profundamente este tema. Así que, bienvenida Paulina Cedillo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, súper contenta y la verdad me siento muy honrada de que me inviten a este nuevo proyecto y pues acompañarlos en este nuevo podcast. La verdad les auguro muchísimo éxito y pues nada, súper contenta. Empecemos con las preguntas.
2: Paulina Cedillo es una persona... A la que yo admiro mucho, que tiene ya un historial Larguito en estos medios de comunicación Y de la evangelización Que claro, siempre ha dado como su sí A Dios, ¿no? Y, a, y al entorno Entonces pues vamos iniciando
1: con este sí. ah, antes, de, antes de continuar, la verdad es que Quiero pues compartirles que Paulina Es como una amiga desde hace muchísimos años <risa> La conocí justo en un retiro Que, que Dios hizo nos unió ahí Y bueno, desde ahí nos hemos hecho super parlanchines y de verdad siempre nos tenemos ya sé. ya sé, tenemos muchos temas de conversación y hasta cuando son temas de junta, híjoles, el chisme está buenísimo ya sé. y pues nada, Paulina, qué, qué gusto qué gusto que estás con nosotros contribuyendo como siempre, siempre, siempre nos das tu mano en Shaddai y bueno, ahora en este nuevo proyecto El primer invitado no Sí, claro, tenemos que aperturar Que aparte es la voz <risa> Del intro de este Oficial Sí, no, no, gracias Pau
0: No, pues nada, yo de verdad súper contenta Y creo que es algo que la iglesia A mí me encanta de mi iglesia católica Es que sin duda La comunidad es parte esencial Para que crezcamos en todos los sentidos no Como seres humanos
1: Es correcto, entonces pues vamos a iniciar ¿Quién quiere empezar, amiguito? A ver, bombardemos pollo.
2: Yo, yo creo que uno de los temas, o los puntos claves en esto de las expectativas, es cómo saber si me he ilusionado alguna vez, ¿no? Cómo sé si es ilusión, si es amor de verdad, o qué es lo que estoy sintiendo.
0: Pues, creo que algo súper importante dentro del de ámbito del amor, que yo creo que es algo que a todos nos importa porque estamos hechos para amar, ¿no? Eso es algo súper importante claro. de saber, porque estamos hechos por el amor. Eh, hay gente que no es creyente, pero quizá eh, si nos estás escuchando y no eres creyente, decirte que, a ver, todos en algún momento queremos sentirnos acompañados y cuando recibimos amor de alguien, desde algún detalle, lo que sea, nos sentimos felices. Y pues justo nosotros como seres humanos estamos llamados a esto, el tema importante es cómo discernir, eh, ya lo, lo preguntaban, eh, si es ilusión o es amor. Que quede claro que el amor es una decisión. Yo decido ser amiga de Israel, yo decido ser amiga de Axel, a pesar de las altibajos que pudiéramos tener. Yo creo que todos en algún momento tenemos amigos que nos han fallado y nosotros quizá hemos decidido perdonar o no perdonar, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente pues son difíciles de perdonar. ¿no? Claro. El tema de la ilusión es que cuando yo pongo encima de mis decisiones las emociones, esto empieza a crear esa ilusión. Y creo que algo súper importante dentro del amor es la parte racional, porque como seres humanos no solo es la parte emocional, sino también la racional. Y pues bueno, en diferentes cursos que he podido tomar, eh, justo se habla de que Siempre cuando conoces a alguien, por eso es súper importante una amistad, porque dentro de la amistad es más fácil que las emociones, aunque están ahí, se hace un poco más racional. Cuando ya inicias una relación con alguien, eh, el tema de, de la afectividad de manera ya este, pues palpable, ¿no? un beso, un abrazo, tal, hacen que la parte racional la dejemos de lado. Entonces esto es de suma importancia, ¿no? Cómo las emociones pueden afectar en que nuestra decisión sea una ilusión que no vaya a ningún lado.
1: Y por ejemplo, no sé, dentro de esta primer como etapa de, del enamoramiento o, o la famosa ilusión que nos hacemos, y, y a todas las edades, ¿saben? No nomás es como el punto de los adolescentes o los jóvenes, no, yo creo que, que siempre la primera etapa viene siendo como una primera, um, ¿cómo se le puede llamar? Como expectativa, ¿no? De que viene siendo? Como el físico, ¿no? Como, o, o el tu ideal, como tu prototipo de persona, ¿no? ¿O, o sea, tú ya a lo mejor
2: también pienso como que yo analice a mi persona, qué personas me pueden servir o que me, me pueden aportar a mi vida. O sea, puede decir, es que yo quiero una pareja que sea, eh, que sea estable mentalmente, ¿no? Para que él me ayude a mí a tener como una estabilidad dentro de mi vida, ¿no? O sea, fuera del físico también. Eh, aplica esto de como más interno.
0: Claro, y algo súper importante dentro de las relaciones humanas es recordar que la soltería, porque creo que hay muchos tabús sobre la soltería, ¿no? Que de pronto decimos, sí. es que cuando soy soltero, pues nadie me ama, no sé qué. A ver, en la soltería es un espacio súper importante donde tú y yo comenzamos a conocernos a nosotros. Y en este momento donde tú te conoces, descubres qué cosas te gustan de otra persona y qué cosas no. Por eso la amistad es tan importante. Yo puedo conocer que Israel me encanta como su actividad, o sea, siempre busca mejorar en ciertas cosas, está buscando, siempre es súper proactivo y yo identifico que esa parte me gusta muchísimo, ¿no? Y por ejemplo de Axel, que, que es súper creativo, que siempre busca de qué manera mejorar ciertas cosas, ah, eso también me gusta y me aporta, ¿no? Entonces, en esa etapa de la amistad vas descubriendo qué te va alentando de las otras personas, pero así también vas encontrando que hay gente que no te aporta tanto. Y aquí debes de ser muy, muy consciente, importante. y creo que esto es algo súper importante que se trabaja en la soltería, es hasta hacer una lista de qué cosas para ti son buenas y qué cosas tú pu no pudieras aceptar de otra persona. Por ejemplo, ¿no? Yo descubro, yo, Paulina soy súper activa, y que a una, una persona que esté a mi lado que de pronto sea muy pasiva, me cuesta mucho trabajo. Entonces... Yo empiezo a ver que quizá puede haber tres niños que se me hacen atractivos, que te que físicamente te atraen, te gustan, pero por eso es importante la amistad. Yo los empiezo a conocer, ¿no? Y veo que uno es muy activo, veo que uno es intelectualmente más, este, pues quizá más sabio, este, veo que otro le gusta mucho el deporte. Y entonces estas cosas me ayudan a identificar pues qué me va gustando más del otro, ¿no? Y por eso es importante la amistad. Y hay una frase que, que dice así, ¿no? Construir un amor verdadero comienza con una amistad larga. ¿Por qué? Claro. Porque en medida en que yo conozco al otro, voy descubriendo todo, ¿no? Sus defectos, sus virtudes. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir los defectos de, de aquí de Israel y, y también sus virtudes. Y en esta amistad tan bonita que ambos tenemos, ambos descubrimos cómo podemos aportarnos mejor, ¿no? Y también es válido dentro de la amistad Descubrir que esa persona No te aporta tanto como una pareja Entonces, aquí yo creo que algo súper importante Es que cuando tú y yo comenzamos Con la parte emocional A conocer a alguien Pues queremos todo rápido, ¿no? De que, ay, no manches, ya me invito a salir, no sé qué Y el beso, la, la, la Y muchas veces O
1: okay, que me pongo, ¿no? Así no, es Sí, sí, sí,
0: sí. Y me entonces llega un momento Donde llevas un mes Y ya te hiciste novia del chavo O de la chava Ok, entras a esta relación no conociendo al otro y descubriendo muchísimas cosas, pero la afectividad ya la metiste. Entonces, por eso es tan importante las etapas. Y creo, por ejemplo, o sea, no puedes llegar a la universidad si antes no has cursado la primaria, ¿no? Claro. Entonces, estas etapas son súper importantes. Y en medida en que tú seas paciente, será mucho más fácil no meterte en situaciones o relaciones que son tóxicas y que a ti te van a generar conflictos.
2: Ok, pues más bien como retomando este tema de la ilusión, sabemos que es importante y que de alguna forma se tiene que llevar a cabo, pero ¿cómo sé yo que mi ilusión es buena o en qué momento queda como en positivo o negativo? Pues, ¿qué tanto me trae esta... ¿Esta ilusión o cuando se vuelve como muy excesiva o muy tóxica o, o cómo?
0: Pues esto es, digo, de suma importancia, eh, yo les diría que el tema de la oración es súper importante dentro de las relaciones humanas porque ahí encontrarás un discernimiento mucho más prudente ante la situación, ¿no? Y también en tu entorno podrás darte cuenta eh, en muchos aspectos, por ejemplo, a... Algo importante que es dentro de, de las relaciones humanas, a mí me pasó en una relación donde yo dejé de ser yo misma, dejé de hacer cosas que para mí eran importantes por querer como encajar en la otra persona. Obviamente, en la relación yo no me daba cuenta de esto, pero sí mi entorno. Y hay amigas y personas que se te acercan y te dicen, oye, que, o sea, te veo que estás disminuyendo en esto, tal, ¿no? Pero hay quienes no lo ven de esa manera. Entonces... Yo sí te voy a decir algo. La persona con la que estés te genera tranquilidad. Bueno, o sea, check, súper. La persona con la que estás te genera un crecimiento, o sea, te ayuda a que tus anhelos vayan mucho más allá o es alguien que ha disminuido en ti tu manera de actuar o has dejado de hacer cosas por esa persona, ahí ya tache, ¿no? ¿No? Porque, porque la persona con la que estés va a ser un complemento, y yo creo que también esto se nos olvida, el noviazgo, si tú eres alguien que está, tiene la vocación del matrimonio, el noviazgo lo que busca es una preparación para el matrimonio, no puedes andar con cualquier persona que llegue a tu vida y que físicamente se te haga súper atractiva, y que, y que un día llegó y te dijo, estás guapísima, te amo, o sea, no amas a alguien cuando lo conoces, 10 segundos. Claro. Porque yo me acuerdo de chiquita cuando tenía 12 años, llegó un chavito y, y me dijo que quería ser mi novia, perdón, mi novio, <risa> no. este y me dice, este oye, pues podemos ser novios y tal, y yo, a ver, tengo 12 años, yo no estoy pensando en casarme en este momento. Obviamente yo le dije que no, pero digo yo, o sea, de pronto sí digo, ay, qué madura la niña, ¿no? A los 12 años, diciéndole, <risa> oye, no me quiero casar ahorita, ¿no? Pero creo que es algo que se nos olvida, de pronto queremos... Eh, Correr cuando apenas estamos gateando. Entonces creo que eso es algo súper importante. Si tú tienes ahorita 15 años, yo te voy a decir, mi primer novio lo tuve hasta los 23 años. Agradezco infinitamente que fuera esa edad, porque era una edad donde yo ya había terminado la prepa, la secundaria, la universidad. Yo ya me había enfocado en algo que era importante para mí. Pero muchas veces, y eso sucede, ¿no? Cuando falta efectividad en nuestro entorno, sobre todo en casa, buscamos esa efectividad con amigos, con novios y tal, ¿no? Y quizá a los 13 años tú ya tienes novio. No te digo que está mal, pero yo creo, Paulina, que no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque a los 13 años, yo, yo sigo, yo me picaba los mocos y yo era feliz con mis amigas, salíamos y no había ningún problema en temas de que si me, que si me besó, que si vino, me visitó, que si me ama, que si no me ama. A los 13 años, o sea... Hay muchísimos problemas en esta edad de la adolescencia que si le pones ahora aún más de que un chavo o una chava que de pronto son tóxicos, que no te están sumando, sí, sí. ¿cuántos problemas te estás evitando? ¿No? Entonces, algo sobre el tema de, de la idealización, pues es mucho el tema de emociones. Cuando no tenemos claridad, pues es muy fácil desviarnos del camino, ¿no? Totalmente.
1: Oye, por ejemplo, ya estando como en un tema más Supongamos, no sé, se me ocurre en este momento Supongamos que ya estás como más adentro De la relación ¿Qué pasa como cuando No sé, tú en tu propio Cuestionamiento interno, ¿no? Así de tu vida, en tu cuarto Dices, es que ya no siento lo mismo ¿Qué pasa? O sea, y a lo mejor dices Oye, pero es que ayer me gustaba demasiado O, o no sé, me hace sentir muy bonito Y, sí. y ahora... Yo de ¿Qué? repente ya... nada. Ajá, ¿qué me está pasando,
0: sabes? Ok, algo también súper importante, dentro del amor hay etapas, ¿no? La primera etapa es el enamoramiento, que normalmente, uh -huh. científicamente, se dice que son ocho meses, ¿no? Más o menos. Dentro de estos ocho meses, idealizas a la persona, ¿no? Esa idealización es que yo racionalmente no veo los defectos del otro. Pero llega un momento donde el amor tiene que madurar, así como... Todos humanamente, yo creo que es algo súper importante que tenemos que tener en la mente, todas las relaciones, o sea, todo lo que hacemos en la vida tiene que madurar, ¿no? Pues así como la fruta madura, así como uno madura, tal. Entonces, en el amor también existen etapas de madurar. Después del enamoramiento existe esta parte donde empiezas a cuestionarte justo sobre la otra persona, porque ya empiezas a ver esos defectos. Y yo creo que, a ver... Este, si ya, ya has tenido novio, pues, o sea, de que desde los 13, 15 años, ok, a ver, ¿qué he aprendido de eso? Y creo que es algo súper importante cuando tienes relaciones humanas, es descubrir que dentro de los fracasos, pues hay muchísimo aprendizaje, ¿no? Porque vas, vi vas viendo qué cosas sí y qué cosas no. Vas conociéndote también, o sea, el, el tener ya un noviazgo pues es conocerte de otra manera ¿no? y ver cómo es que tú te entregas cómo es que para ti eh, eh, te importa la otra persona las cosas que haces hay un libro que súper recomiendo que se llama Los cinco lenguajes del amor donde habla de las diferentes formas de sentirse amado y en esta parte es que tú te das cuenta cómo, cómo es que el lenguaje del amor también se aprende tú aprendes a hablar el lenguaje del otro y el justo el amor es una donación o sea, com se complementan las dos personas y se donan al otro. Pero también justo en este amor maduro es que dentro del noviazgo hay muchas cosas que justo también la iglesia nos propone evitar para cuando tenemos ya el matrimonio, pues hay cosas que sí se aceptan, ¿no? ¿Por qué, porque, por ejemplo, la iglesia propone que no tengamos relaciones previas al matrimonio? Porque en una relación sexual tú te donas completamente a la otra persona y no solo es físicamente, sino también mentalmente si esa persona no, es de, de forma tóxica de que te, te ha violentado en algún momento lo que sea, para ti va a ser mucho más difícil esa separación porque tu idealización ya se ha ido a un, a un borde mucho más sí, alto sí. ¿no? a un tema espiritual tal cual entonces justo la relación sexual tiene dos finalidades que es unitiva y procreativa si tú en ese momento no estás pensando en tener hijos, ¿por qué vas a tener una relación así? Y si la persona con la que estás te está pidiendo esa prueba de amor, oye, la prueba de amor más grande es esperar a la otra persona, ¿no?
2: Sí, claro, y creo que este... Bueno, creo que es importante saber nosotros cuando identificar una relación si ya se vuelve como tóxica o ya ya hay como este piqui donde allá hay una persona más arriba que la otra ¿no? donde hay como como para hacer una manipulación uh -huh. en donde no están igual y no pueden como idealizar o okay, general
1: como ambas ¿no? que de pronto a lo mejor ya hay falta de comunicación porque Quizá yo ya estoy pensando, o sea, por la falta de comunicación, yo ya me creo en mi cabecita ideas de la otra persona, ¿no? Que son fantasmas, uh -huh. ¿no? Si te pasa así como...
0: Eh, pues, o sea, claro que dentro de la relación sucede, ¿no? O sea, el tema de que de pronto tú te haces juicios de valor por las acciones del otro. Pero justo también, digo, es súper importante dentro de una relación es la comunicación. O sea, siempre lo escuchamos, ¿no? Pero yo, por sí. ejemplo, yo siempre... Eh, con la relación que tuve, este, yo cada mes, cuando cumplíamos mesuario, este, yo preguntaba, ¿no? Como a ver, oye, ¿cómo te has sentido este mes? ¿Crees que hemos mejorado? Tal? O sea, yo soy súper preguntona, ¿no? Entonces era como mi forma de, de ver cómo íbamos, porque al final, justo la parte importante de una relación es que yo te comparto a ti y quiero que tú crezcas, porque al final pues es parte de la vida. O sea, yo no puedo estar con alguien que me esté restando. Y si lo estoy permitiendo así es porque quizá hay un patrón que yo debo de mejorar. Pues porque está. esto, digo, a ver, súper importante. La relación humana es tan fuerte, o sea, cuando ya estás conviviendo con otra persona, porque detrás de ti hay muchas cosas dentro de tu familia que quizá tú no has sanado. Entonces, por eso les decía que la soltería es tan importante, porque es una etapa donde tú y yo podemos ser nuestra mejor versión, trabajar en nosotros mismos, pues
1: es como el auto, autodescubrimiento, ¿no? personal
0: totalmente, creo,
2: creo que aquí también entra como esto el amor propio, que está súper ya eh, como muy mencionado, que no puedes amar a alguien más si tú no te amas y creo que esta etapa de la soltería como dice Polina, es súper importante para conocernos y saber amarnos primero a nosotros, para poder darle un tiempo a esta persona y darle un lugar en nuestra vida al final del día
0: totalmente, por ejemplo, en algún momento hablando del amor propio yo decía, ay no, ¿por qué no me regala flores, no? la persona con la sí. que estuve y dije, a ver, ¿y tú cuándo te has regalado flores tú, no? entonces uh -huh. dije, oye, súper real, ¿no? o sea, ¿qué cosas estoy haciendo yo para, para yo amarme como persona? entonces, esta parte que menciona Axel del, del amor propio a ver, pues es una realidad la propia iglesia nos lo dice, ¿no? la palabra de Dios ama a tu prójimo como a ti como mismo. mismo nadie puede dar lo que no tiene entonces creo que eso es súper súper importante que te pongas a pensar cómo tú te estás amando qué estás haciendo tú para sentirte amado tú contigo ¿no? yo te puedo decir que mi mejor experiencia con el amor ha sido con Dios porque Él me ha permitido sentirme amada y es ahí donde yo descubro el amor tan grande el amor tan grande que después me ayuda a transmitírmelo a mí misma Totalmente. y luego después a los demás
2: Incluso aquí de retorna en esto del amor propio, como esto que mencionábamos hace rato, de la afectividad que yo tengo y cómo busco en los demás esa afectividad que de alguna forma en mi casa o en mi entorno no, me lo, no lo recibo, no, lo, no me la dieron. Entonces, no me a mí y de alguna manera busco que los demás me amen, como tú decías, que me regale flores, y cuando yo lo echo por mí, ¿no? Entonces... Creo que también entra como en juego, regresa, esto de eh, como la afectividad.
0: Y esa que parte que dices es súper importante, por ejemplo, yo se los comparto, en mi casa la afectividad de mi papá hacia mí fue muy, muy nula. Porque en casa, digo, yo no juzgo a papá, fue algo que yo he trabajado, le agradezco infinitamente a Dios el papá que tengo, pero descubrí que él en su casa no tuvo esa afectividad de un padre, ¿no? la afectividad que yo conocí de un padre fue a través de Dios y fue de verdad una bendición súper enorme donde había momentos donde Dios me, me hacía sentir amada por ejemplo a través de una confesión o sea, se los voy a platicar qué sucedió ese día yo me desperté, papá me regañó por una tontería que ni siquiera yo había hecho y yo dije, ay no, siempre me regaña no salgo, voy a misa y fui a confesarme y obviamente me sentía triste por dentro porque yo decía, pues nunca hago bien las cosas para papá ¿no? Llego ahí, y el sacerdote, o sea, me había visto en misa, pero no me conocía. Y, me, y ese día, la confesión, más que eh, un regaño y reestructuración <risa> de lo que uno hace, fue decirme cosas súper bellas. Y yo dije, sin duda es Dios quien me está hablando, ¿no? Te
1: daré los brazos.
0: Sí, entonces yo dije, wow, o sea, me sentí súper bendecida y dije, sin duda, gloria a Dios, porque Dios me ha permitido ver el gran amor que me tiene, ¿no? y entonces ahí yo descubrí que tu primer amor siempre debe ser Dios porque en medida en que tú le abras tu corazón a Dios Dios te, va, te irá permitiendo discernir y ver qué es lo mejor para ti y para tu vida y otra cosa importante que hoy estuve este, analizando es que muchas veces dentro de esta idealización pensamos que si ya, por ejemplo, ¿no? conozco a Axel en, en el grupo de adolescentes de la parroquia y digo, ay no, sí, es que es de Dios, ¿no? Dios me lo presentó, ¿no? Y entonces aquí es súper importante, <risa> a ver, cielo. Dios, Dios permite cosas para que tú crezcas, sí, pero siempre te da la libertad. La persona con la que tú estés es porque tú has decidido estar con esa persona y regresamos a que el amor es una decisión. Tu papá y tu mamá están juntos porque ellos decidieron estar juntos, ¿no? Y también pueden decidir no estarlo, ¿no? Que bueno, eso es otro tema. Para pero, otro pero aquí lo importante es, en esta decisión, yo creo que nadie inicia una relación queriendo estar con alguien tres meses, ¿no? Lo que, o sea, todos estamos llamados a un amor eterno, porque así es el amor de Dios por nosotros. Entonces, creo que esta parte es súper importante cuando tú comiences una relación, que tengas bien consciente que esa es la persona con la que quieres compartir tu vida, ¿no?
2: Oye, Pau, y regresándonos un poquito a como el tema de los adolescentes, como experimentar, ¿cómo sé yo o cómo diferenciar el, una ilusión que tenga en una persona y cómo diferenciar si la amo de verdad? O si de verdad es amor el que siento o que me transmite, ¿cómo puedo yo discernir o diferenciar esto?
0: Ok, pues primero es el tiempo, ¿no? Otro ¿no? primero? el primero primero? 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 <risa> Pues primero el tiempo. A ver, si llevo una semana de conocerlo y, y lo veo y me pongo de <risa> que es súper creepy y emociones, no sé qué, a ver, es ilusión, ¿no? O okay. sea, el amor, como ya bien lo decíamos, pues es una decisión. Entonces, el primer parte es el tiempo, ¿no? La, la ilusión esta, ¿no? Dos, las emociones, o sea, qué me genera el otro, ¿no? O sea, eh, y pasa, ¿no? O sea, ves a tu crush en... ¿ves? y dices, oh my God, me estoy desmayando, te pones súper <risa> nervioso, no sabes qué hacer. ¿No? Ajá. Entonces, eh, el tema de las emociones, pues por eso es tan importante el tema de, de la amistad. A ver, en, es un proceso donde yo voy trabajando con mis emociones, emociones que que las trato de tranquilizar, que es también la inteligencia emocional, donde empiezo a buscar conocer al otro y ver si es alguien que me puede aportar, a ver, porque si bien es cierto que seguro les ha pasado, es que pues dentro de la secundaria conociste a un chavito súper guapo, o sea, tú estás entrando en primer semestre, <risa> este... Perdón, primero de secundaria, primer sí, año de secundaria. Ambiente, <risa> <voy> a... <risa> bueno, es que son semestres, ¿sí o no? Ah. Y luego el niño de tercero eh, te empieza a galanear, ¿no? Y es como el todas mías, Siempre. Y súper guapo, la la la. No, claro. pues claro que hay muchísima ilusión, porque dices, no inventes, me vio a mí, tercero. no sé el de tercero. O sea, oh my god, ¿no?
2: significante de primero.
0: Pero a ver, pues apenas si lo ves en los recesos, ¿no? De que. Cinco minutos, y el tipo, o sea, de que, pues sí, te habla y súper cuando emocionado. porque te pasaba la servilleta? ¡Así!
2: <risa> ah, ah, sabe, se miró así nomás, claro. así a, a lo tonto, pues, y tú ya te lesionaste súper fuerte. Claro. O sea. ay, yo, no,
0: yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, o sea, imagínate, ay no, tercero de kinder, había un niño de sexto <risa> ¿De año, kinder? había un niño de sexto cuando escribían
1: con piedras así
0: sí, no, cállate no a mí yo me emocionaba muchísimo y de que un día me dijo ah porque me acuerdo que en esos en ese en ese colegio no podían pasarlos o sea de en el receso no podía subir al salón pero solo los de sexto sí entonces, de que yo le dije, oye, no puedes pasar, ¿no? Porque a nosotros, a los niños más chiquitos, nos ponían ahí de que era como la ilusión de estar ahí cuidando las escaleras. Como ¿no? la guardia. Ajá, sí. Y entonces llegó el chavito y dice de que, oye, este, voy a pasar. Y yo, no, es que no pueden pasar. Ay, es que soy de sexto. Y yo, ah, bueno. Y yo, de que súper ilusionada sí, porque me habló. Y, y yo, es que me habló. Así con, que las, digas, con las amigas. Ajá. Entonces, a ver... Creo que por eso, ahí, o sea, es mm, demasiado eh, poner ahí foco rojo de okay. que, a ver, ¿qué está haciendo el otro también, no? Cuando a ti te importa algo, le dedicas Super. tiempo. Y eso es, o sea, yo creo que parte fundamental. Cuando tú empiezas a amar a alguien, o sea, es como este cambio, ¿no? O sea, de que, pues, estoy leyendo y... Y dejo de hacer mi lectura por, por ver a por esa vale persona. Uh -huh. Y aquí creo que es importante considerar, a ver, la, dentro de la ilusión dejamos de hacer cosas importantes que son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, puedes cuando estás ilusionado hasta, si eres niña de 10 o un niño de 10, bajar a un 8 porque... Te la pasaste platicando con el chavito, ¿no? O con no, la chavita. O incluso
2: como tú decías, de tratar de amoldarnos nosotros para que esa persona nos acepte, ¿no? Entonces, quién sabe si, no sé, si la otra persona piensa que soy bien nerd o no sé. Entonces ya, me desenfoco de mis estudios y cambio esas cosas que a lo mejor a mí me gustaban y que por agradar a los demás, las dejo de lado, ¿no? Y entonces caigo como en una infidelidad. Una claro. No,
0: y también es una infidelidad a tu propia Pasa persona. Lo mismo. Y, sí. y creo que es algo súper importante. Hay un libro que les súper recomiendo que se llama Límites, que justo habla. El amor también tiene límites. Y es algo que olvidamos muchísimo. Cuando alguien. ¿Sobrepasa? Me sobrepasa mi amor propio, es porque yo lo permito. Acuérdense que siempre para que exista una víctima, hay un victimario. O sea, ¿qué claro. quiere decir? O sea, que alguien te ataca o tal, ¿no? Por ejemplo. Si tú tienes un novio o una novia que te habla grosero, que te menosprecia, que te golpea, o sea, oye, el primero que está faltando al amor eres tú. Claro. Porque tú estás permitiendo que eso esté sucediendo. Si estás viendo que esto sucede y no pones un alto, ¿dónde está el amor que, que tanto dices tener? ¿no? no,
1: y debes de saber que va a haber una consecuencia y muy fuerte.
0: Totalmente. Entonces... Esto es su, de suma importancia Porque muchas veces estas, estos patrones Los vemos en casa Y esto es importante Cuando yo veo esto en casa pienso que es algo normal Nunca la violencia Va a ser normal dentro Totalmente. de una relación
1: Oye Pau Y por ejemplo tú ya me explicaste así como que Los puntos a seguir, ya sé cuáles son las diferencias Entre el amor mi y mi la ilusión lista aquí. ¿Cómo?
2: Mi lista aquí ya Sí, o sea mi el checklist
1: súper completo De 20 <risas> puntos para definirme Llamarme y ver mis virtudes y todo pero entonces, supongamos que yo ya sigo los pasos de Santa Paulina Sevillo, ¿no?
0: <risa> Te lo pedimos,
1: señor. Te lo pedimos por la introducción de Santa Paulina. ¿Y qué pasa oh, si entonces yo estoy conociendo a una persona y de verdad le veo cosas buenas y todo? Pero siento que aún es muy a tiempo, pero después digo, ok, me voy a esperar unos meses y sigo caminando y todo fluyendo. Entonces, siempre que me ilusiono, ¿Debo de iniciar una relación o cómo? No, no, no,
0: no. Es el peor momento para iniciar una relación. Ok. <risa> <risa> Porque, mire, les voy a platicar Sarte. también una situación. Una vez, cuando tenía 15 años, había un niño que... O sea, de esas veces que haces match en el momento en que lo conoces, este... Y entonces, lo conocí, nos la llamamos súper padre, éramos super amigos, todos los días platicábamos, nos desvelábamos juntos, la, la, la. Y él, este... Un día me dijo... Que, pues, quería ser mi novio, pero, pues, mmm, pues quería que lo platicáramos, ¿no? Quería saber si yo estaba dispuesta. Entonces, yo le dije, ah, sí, yo lo platico con mis papás, porque, pues, obviamente yo iba a pedir permiso, tenía 15 años. Mm. Y a la semana, yo ya no supe nada de él. O sea, duramos de que como un año de amigos, y en esa semana, yo ya no supe nada de él. Se desapareció así como del as de la tierra, de la horror. tierra, y neta, para mí fue como, ¿really? Bueno, después de esa semana, yo conocí a todas las niñas de mi escuela. Y entonces, bueno, en ese momento existía el Metro que era <risa> de las primeras redes sociales que existían. Son Padrísimo, padrísimo donde tú subías una foto y todo el mundo te comentaba. Te firmaba. Te firmaba. De firma que, mi foto. Empezabas de que de 10 firmas, y si eras popular, llegas hasta las 100, ¿no? Sí. Entonces... Pues, yo ya llegaba a la cien, ¿no? Ya tenía ahí mis... La mis amigos. Entonces, la él blogger. siempre, él siempre firmaba mis fotos. Y ese día me metí y no me había firmado las fotos. O sea, imagínense, ¿no? Uno ahí estaba de stalker ahí, claro. la iniciación. Total <risa> que me fui a su Metroflop y había una chica que era de mi colegio, más chica que yo. Y a mí algo ahí como que el instinto femenino de qué está pasando, pues yo la tenía agregada ahí en Messenger y le mandé un mensaje. Ey, ¿qué onda? O sea... Como a mí yo me la llevaba bien con todas las del colegio, pues empecé a platicar Como con ella. Como No Claro que no. Entonces, de en que ya platicando, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con los galanes? Y ella, de que, ay, no, súper bien. Hay un niño que súper me encanta. Ay, no, creo que tú lo conoces. Y yo, sí. No, chin, me digas, chin, chin, me digas oh. eso. Y yo por dentro de, oh, my God, my God. Creo que sí. Y ella me dice, sí, es Andrés. Y yo, de que...
2: No. Trágame, Andrés, si nos escuchan no eres tú, es otro Andrés.
0: Seguro, no, tengo mil años que no sé de él, pero bueno, él, pues, mis 15 años, o sea, hace muchísimo, ¿no? Total que, este, en ese momento, o sea, se me cayó todo, toda, o sea, esa ilusión que yo tenía, porque claro que a mí me gustaba desde un principio que lo conocí, pero, pues, obviamente yo quería conocerlo. Pues lo conocí y miren, que muy bien, porque de hecho, o sea, ahí les va la situación. Una semana antes él había ido a mi casa a, a pedirme que fuera su novia, llevaba una rosa tal, ah, y yo verdad. estaba estudiando en casa de una amiga porque yo estaba en exámenes finales. Entonces mi ñoñez me permitió evitar que sucediera una <risa> situación diferente. más triste, ¿no? Claro. Total que, pues bueno, para no hacerse las larga, este chavito se hizo novia novio de, de esta chica y, y pues claro que para mí fue todo un shock claro, no, chorro, pero bueno, por supuesto o sea, imagínense, no es lo mismo la ilusión de cuando apenas conoces a alguien a cuando ya estás dentro de una relación porque dentro de una relación ya hay más convivencia ya hay caricias, ya hay besos, hay abrazos o sea, recordemos que la parte afectiva o sea, es de verdad muy importante, y más aún cuando ya se tienen pues relaciones mucho más fuertes
2: ¿Y Pau, qué pasa cuando de repente me veo y ya estamos en una relación, ponle unos un año, no sé, un ejemplo y yo veo que estoy dando todo de mí, y doy todo mi amor y todo, y me entrego completamente a esa persona y la otra persona muestra un desinterés o no da, o siento que no da lo mismo que yo estoy dando. Entonces, me siento como de alguna manera vacío, por así decirlo, porque yo estoy dando y la otra persona no. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto?
0: Pues, aquí hay un problema grave, porque el amor es recíproco. Cuando no es recíproco, no hay amor. O sea, claro. por y se los pongo tan sencillo, ¿no? Hace tiempo di una plática sobre la la relación que tenía eh, la Santísima Trinidad con el matrimonio, por eso el matrimonio es tan importante y por eso Dios lo ha puesto como un sacramento y, y justo decía no el Dios Padre y Dios Hijo se amaban tanto y su amor era tal que tenía un fruto, o sea que dio fruto y fue el Espíritu Santo por eso es la Santísima Trinidad no el perfecto amor Dios queriendo que nosotros participáramos dentro de esta creación nos permite que tanto hombre como mujer tengan esta relación y que se amen tanto cada uno, o sea, porque son los dos, o sea, ¿qué, qué, o sea es muy evidente cuando hay una persona que siempre da mucho más, ¿no? Y hay, hay, hay ocasiones donde, a ver, eh, queda claro que pues, no es lo mismo como yo doy amor a como lo da Israel, pero regresando a los cinco lenguajes del amor, tú debes de aprender el lenguaje del otro para que se sienta amado, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo que si a ti te gusta que te den regalitos y yo, a mí me vale un cacahuate y nunca te voy a dar regalitos, a ver, pues tú, ¿cuándo vas a sentir amor de mi parte, no? Entonces, creo que es esta parte, su, o sea, de verdad muy importante que cuando tú estás dando de más y la otra persona, ¿no? Mejor aléjate. Y yo te lo comparto porque hay una frase que, que a mí me encanta, que digo, Señor, que me enamoré tanto de ti para jamás mendigar amor humano. Mendigar amor humano desde tus papás, mendigar amor humano hasta con una persona. Y justo me pasó en mi última relación, donde justo yo estaba esforzándome bastante en amar al otro. Yo me estaba aferrando a otra persona que en realidad no me estaba amando. No me estaba amando, porque, Porque yo no era su prioridad. Porque mmm, siempre había algo más importante que yo. Si habíamos quedado en algo, no se cumplía. Y entonces estas pequeñas... Y algo súper importante dentro del amor. O sea, yo te puedo decir, Irra, te amo, ¿no? Pero nunca le doy el tiempo a Israel. O sea, nunca doy en mis acciones eso. Y eso es algo importante dentro del amor las acciones hablan más que mil palabras. Claro. Porque las palabras se las puede llevar al viento. Y hoy por hoy, en nuestra sociedad, las palabras ya no tienen el mismo peso que tenían antes. Y a mí se me hace súper fuerte porque la palabra de Dios, por eso eh, en, en Corintios dice, el verbo se hizo carne, ¿no? O sea, ¿cuánto poder no tenía el verbo, no? Y bueno, hablamos de oraciones y es el verbo, ¿no? Como la acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo relaciono muchísimo y es... Si yo te digo que a ti te amo, es porque en mis acciones tengo que evidenciártelo, no solo en palabras. Y entonces cuando tú te aferras a una persona, comienzas a dejar de ser tú, porque tratas de minimizar todo lo que sucede del otro hacia ti. Yo la verdad, o sea, sí llegó un momento donde yo justificaba que él no podía... Que, que no llegaba...
2: Esta que... codependencia... Que te hacía de alguna manera... Seguir ahí... Agarrándote bien... De esta relación insana, ¿no? Claro... Que te sientes que... Es que si lo pierdo... ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No?
0: Justo... La última etapa... Para mí fue... De suma importancia... Lo puse muchísimo en oración... Porque no había paz en mi corazón... Y eso es súper importante, chavos... De verdad... Cuando... Algo no te dé paz... No viene de Dios... Y entonces pues había como cierta impasse en mi corazón, lo, pose, lo puse en oración. Y justo este, antes de, de dejar esa relación, eh, fue un momento donde yo dije, a ver, si yo estoy viendo en sus acciones que yo no soy su prioridad, estás mendigando amor, Paulina. ¿No? Entonces yo se lo dije a él, ¿sabes qué? Si no tienes tiempo para mí, si yo no estoy dentro de tus prioridades mejor dímelo, sé sincero conmigo porque yo no voy a mendigar amor humano porque el amor no se mendiga chavos, o sea quien te ama quiere estar contigo por todo lo bueno que le das por todas tus virtudes, por todas tus cualidades, o sea si tú pudieras ver cómo Dios te ama no, no estuvieras pidiendo migajas de amor a otras personas la persona que realmente, y eso es de suma importancia la persona que ama a Dios te podrá amar y darte lo mejor, lo que tú te mereces, porque antes ha conocido el amor a Cristo.
1: Sí, justamente cuando tú entiendes el sentido del amor verdadero, no el amor mercadotecnia que nos presenta eh, algunos medios digitales, ¿no? Ahora que ya se acerca San Valentín, que justo estamos a unos días ya, pues hoy es viernes, ya justamente pasado mañana es San Valentín, y de verdad que la mercadotecnia nos, nos presenta, pues un amor muy diferente. Tú decías que las palabras ya no se dio peso de antes y el amor que se nos presenta hoy en día no es lo mismo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del término de, de las relaciones sexuales y la castidad, ¿no?
0: Sí,
2: Entonces, sí ya creo que ahorita ya es como de ya ni siquiera amor, o sea, el revolcón del momento y ya, ¿no? O <risa> sí, sea, claro. sí, es cierto. A ver, Nosotros, y es muy
0: cierto. A ver, y yo creo que ese es de suma importancia, ¿eh? Yo de verdad le agradezco mucho a Dios. Yo vivo la castidad desde pues desde que era una pequeña ah. bueno, hasta, o sea, obviamente porque hasta mis 23 años tuve mi primer novio pero nunca antes había besado a nadie justo porque Dios me ha permitido ver lo valiosa que soy y cuando tú y yo no, no nos damos, no vemos esa valía que tenemos es muy fácil pues besarte con cualquiera, a ver
2: entonces te vas a ti
0: ajá, ¿dónde te estás dejando? A ver, tú no eres un dulce que vas y compras en la tienda. O sea, vales mucho más que eso. Tú vales que un chavo, o sea, de verdad, quiera dar su vida por ti. ¿Por qué? Porque al final eres alguien que es hija de Dios, eres, o sea, princesa de, de Dios. O sea, me explico, o sea, imagínate una princesa o un príncipe porque también a los chavos les pasa, o sea, es un hecho, ¿no? Que de pronto porque la niña está bonita y porque, pues no sé, ay, pues ya, lo que ella me diga, ¿no? O sea, claro que sucede, y más actualmente, ¿no? Que, que de pronto la valía de los jóvenes también se ha disminuido bastante, ¿no? Por ciertas ideologías y tal, ¿no? A ver, tanto hombre como mujer son súper importantes dentro del mundo y aquí en el amor es, esta valía, ¿cómo me la voy a empezar a dar? o sea, ¿cómo voy a empezar a reconocer que yo soy valiosa? Pues primero yo me la creo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo me sí. la creo? Pues descubriendo todo lo que Dios ha hecho por mí o sea, y seguro has visto algún TikTok, digo, se me vino a la mente uno que dice, ¿no? este, Tú este, fuiste el número 125 mil, no sé qué millones eh, para estar ahí y nacer y que el espermatozoide haya llegado al óvulo, al hablar, sí, sí, ¿no? Toda la historia. Ajá, toda la historia y lo escuchas y dices, ah, no manches, o sea, wow, Soy no súper o importante. Sea, neta, o sea, Dios me quiso aquí, ¿no? Porque y eres valiosísimo y estás aquí, o sea, y Dios sabe tan valioso que eres, que decía un sacerdote que me encanta, Dios pudo haber solo derramado una gota de sangre por ti, por mí, para salvarnos, pero él no, él... Quiso derramar toda su sangre, dar toda su vida. O sea, si tú y yo de verdad nos ponemos a pensar que alguien ha dado la vida por nosotros...
2: ¿Qué tan importante eres para esa persona? ¿Qué
0: tan importante eres? O sea, Dios ha dado todo por ti. O sea, Él decidió... O sea, imagínate que el Rey de Reyes, el creador de todo el universo y toda la naturaleza hermosa que existe, bajó del cielo, se hizo hombre, pasó una... O sea, la vida... Más, este... O sea, como su última etapa de la vida, la pasión de Cristo, que fue algo súper fuerte. La gente lo golpeó, le dijo de cosas, lo que quieras y gustes. Y aparte murió en la cruz, por ti y por mí. Y además, se quedó en la Eucaristía para estar con nosotros. O sea, si de verdad tú y yo entendiéramos eso, descubriríamos qué tan valiosos somos. Y esta valía te la da Dios... Pero cuando no conoces a Dios, cuando prefieres estar viendo que el fulanito me guiñó el ojo y igual se le metió el,
1: el, el polen ahí,
0: pues claro que desvío, desv ya sé, ay, a mí me pasé una vez <risa> un tico, y yo, tiene un tico, cabrón. <risa> Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que, de verdad, cuando descubres esta valía, no, 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 o sea, neta, tu vida cambia y empiezas a ver, pues, que no cualquiera puede estar en ese lugar, porque es el lugar, es tu lugar.
1: No, pues de verdad que, que es increíble todo lo que nos has platicado, híjoles, ha sido que llevamos 46 minutos y siento que no llevamos <risa> nada, porque es muy profundo este tema, pero creo que tocaste unos puntos súper importantes, y agradecerte tu tiempo y tu espacio y tus conocimientos, no solamente porque nos enriqueces a Axel y a mí, sino porque a la gente que nos pueda estar escuchando en los diversos medios que se van a compartir, pues sin duda vas a dejar algo, ¿no? Y es Dios a través de ti, y de verdad que es muy importante que en qué momento es el amor y qué es la ilusión, cuáles son como... no son como pasos, pero es importante conocerlos, ¿no? Primeramente, pues, conocerte tú mismo, ¿sí? Si no te... como dices tú siempre, ¿no? Nadie da lo que no conoces, entonces de verdad... Muchísimas gracias, Paulina, por haber estado con nosotros, ¿no, Axel?
2: Claro, claro, igual agradecemos a todos los que nos están escuchando este momento, pues el primer paso, ¿no? Y que es muy importante y muy satisfactorio para nosotros. Háganos saber en nuestras redes o así, escríbanos qué les pareció, qué les gustó, de qué quisieran que habláramos porque es completamente válido, es para ustedes al final de cuentas. Y pues bueno, no lo olviden, pues seguirnos en nuestras redes, eh, estamos como Shadai Adolescentes en Facebook, Instagram y TikTok.
1: Sí, <risa> próximamente TikTok también tendremos, por ahí nos pueden encontrar, pero pues sí, así como les dijo Axel, en Facebook nos encuentran como Shadai Adolescentes S.B. y en Instagram Adolescentes S.B. Entonces ahí nos pueden, subimos contenido toda la semana y yo sé que les pueden gustar, entonces pues nada, gracias por el espacio y de verdad, pues yo me sentí encantado.
2: Y recuerden, volver a escucharnos el próximo viernes, ya sea en Spotify, en YouTube o en el resto de nuestras redes sociales.
1: Pues gracias, Paulina, por estar con nosotros. Fue un placer, como siempre, escucharte. No, pues gracias
0: a ustedes. Espero de verdad que eh, sigan estos consejos. una Vieja, ah, experimentada. Okay. Este, y pues yo cerraría con esta frase: el verdadero amor toma tiempo. Hay que ser pacientes porque el amor mismo es paciente.
1: Híjoles, esto de la paciencia es algo que todos y más los jóvenes de hoy en día. Y hablando de jóvenes, me refiero desde que tienes 12 años, que ya sabes, diré a mi mamá, ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, muchachito, ¿no? Hasta la edad que tengas en este momento, si yo tengo 28, por ejemplo, eh, y de verdad es como, tener paciencia es algo que te abre tanto el camino para tantas cosas, Totalmente. no solamente el amor, sino la escuela, el trabajo, tu proyecto de vida, híjoles, es increíble tener paciencia, y pues hay que trabajarla, ya amigos, sí. ya hay más tarita, así que hay que trabajar claro. la paciencia.
0: Totalmente.
1: Pues muchísimas gracias, ¿nos despedimos Axel? Claro que sí,
2: nos vemos en punto a las 8.30 el próximo viernes en el próximo
1: capítulo de Team Play. Es super estar contigo, yo soy Israel Gámez y tú eres... Axel Magallanes. Y tú eres...
0: Paulina Cedillo para servirte.
1: Nos vemos, hasta la próxima. Bye.